1: No a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, as principais notícias a partir de agora no seu jornal. Estamos na estação primavera, fase da lua minguante, com mudança para a lua nova no próximo sábado, dia 4. Notícias e informações, edição do Jornal Destaque News. Apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos
1: às informações de hoje, trazendo destaques locais, reportagem especial. Reunião em Machadinho foi realizada para a discussão do calendário de eventos do próximo ano. Destaques,
0: destaques Destaque locais. locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
2: Na noite desta quarta-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Machadinho, foi é, realizada uma reunião com a intenção de organização do calendário de eventos do município de Machadinho para o ano de 2022. Está conosco Norberto Salvador, o Beto, ele que é secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Machadinho. Beto, conta para nós aí como foi essa reunião.
3: Olha, foi, foi bem boa, né, o pessoal veio aí em peso. o pessoal das entidades tiveram presença, até agradeço aos que vieram aí participar da nossa programação aí desses eventos, que eu acho que é importante esse calendário, né, para pelo menos a gente saber as datas dos eventos que a gente tem a fazer esse ano aí, que esse ano passado a gente nem fez, porque nem teve eventos, né, por causa dessa pandemia. Mas aí o ano que vem aí se inicia, então, um ano aí com certeza com bastante eventos. Então, quem não veio participar hoje aqui e tem alguma algum evento que passa na Secretaria da Turismo até essa semana aí para a lá, para depois não, não ter outras datas, de repente aí e der do, duas datas aí num, num fim de semana só. Então, que venha ali na Secretaria, conversa com a suas aí que faz é a programação.
2: Muito bem, Beto. Além da, da questão da organização, também a própria a prefeitura municipal, a administração municipal, se pensa em divulgar esses eventos, né? Que as pessoas também, os munícipes de Machadinho saibam dos eventos, mas também os
3: nossos visitantes, os nossos
2: turistas também saibam, né?
3: Com certeza, a nossa intenção é divulgar né, mais esses eventos, né? Até que o turista vá até as comunidades também nas festas, né? A gente já teve reunião conversando com eles e isso vai ficar no site da prefeitura, e a gente quer colocar uns pontos também, aí na, na, até em portos, de repente, aí do da prefeitura, ou de algum estabelecimento, aí. e na Secretaria de Turismo também, a gente quer colocar, deixar à disposição. Então, com certeza vai ser bem visual, né as pessoas vão, vão ter contato com esse calendário aí para ver as datas dos eventos.
2: Muito obrigado, Beto, pelas palavras, nos colocamos à disposição.
3: Obrigado pela oportunidade aí e obrigado pela presença do público que veio aí ah, para fazer esse calendário aí a, a gente tá aí para para ajudar a comunidade, né? Então Uh, agradecer cada um que veio aí e quem não veio também que vem aí essa semana para nós uh, agendar esses eventos.
2: Muito bem, estamos conversando aqui com o Norberto Salvador, secretário de Turismo, Indústria e Comércio do município de Machadinho, falando sobre a reunião do calendário de eventos para o ano de 2022 do município de Machadinho. Com informações do Governo Municipal, repórter Silmar Luiz.
1: Informações do dia para você, mais destaques de hoje. Nós vamos trazendo agora em parceria com a Agência Rádio Web as notícias para você. né? Estado anuncia o pagamento de dívidas com mais de 400 municípios.
4: O pagamento de dívidas por parte do Estado junto a prefeituras referente ao período compreendido entre 2014 e 2018 foi anunciado nesta quarta-feira em cerimônia no Palácio Piratini pelo governador do Estado. Eduardo Leite explicou que os valores são referentes à manutenção de programas de saúde municipais do Sistema Único de Saúde e que estes valores sequer haviam sido empenhados no orçamento do Estado.
5: A gente entrou no governo com 1 bilhão e 125 milhões de reais de dívidas só na área da saúde, entre fornecedores de medicamentos, hospitais, municípios, nos programas que o Estado é cofinanciador. Já tínhamos pago até aqui mais de 600 milhões de reais daquilo tudo que tinha sido empenhado e não pago, mas remanecia uma parte da dívida que sequer empenhada tinha sido empenho, é aquilo, é o comprometimento da verba no orçamento. Nem essa parte tinha sido feita nos governos anteriores. Então era algo mais complexo, mais difícil, mas que nós conseguimos agora ter a resolução e vamos pagar 430 milhões de reais neste mês de dezembro referente a dívidas de governos anteriores, quitando totalmente a dívida que nós encontramos em janeiro de 2019.
4: O valor de 432 milhões de reais é equivalente a 10 meses de custeio de serviços de saúde prestados pelas prefeituras. Os recursos serão pagos em parcelas a única para os municípios que se habilitaram ao recebimento. No total, 495 municípios têm créditos com o Estado. O governador disse que quem estiver com a documentação em dia já está apto a receber o valor em atraso.
5: As prefeituras nós já, já vemos nos últimos dias, nas últimas semanas, encaminhando toda a documentação com as prefeituras, pelo menos 401 municípios já assinaram os termos de consolidação das dívidas e esses que estiverem com a documentação toda regular, já em, a, ajustada, recebem já nesta quinta-feira, no dia 2 de dezembro, o pagamento.
4: Durante o evento, Eduardo Leite também anunciou o lançamento do programa Cirurgia Mais, no qual o governo investirá. R$ 85 milhões de reais em hospitais gaúchos que prestam serviço pelo SUS, com o objetivo de atender a demanda represada de consultas, exames e cirurgias em sete especialidades com maiores filas e maior tempo de espera no Estado. O valor destinado ao programa, segundo o Piratini, é seis vezes maior do que o investimento anual do Ministério da Saúde em cirurgias eletivas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Mais informações do nosso estado também é notícia hoje. Encontro vai debater preço da uva e produção de vinho.
6: Tributação de vinhos e espumantes e o preço mínimo da uva na safra 2021-2022 estão entre os principais temas que vão ser tratados nesta quinta-feira em audiência pública. O encontro é uma promoção conjunta da Frente Parlamentar de Apoio à Vitivinicultura da Câmara dos Deputados e da Frente Parlamentar da Vitivinicultura e Fruticultura da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Elton Weber. O parlamentar do PSB antecipa que o setor quer alterações tributárias imediatamente.
2: A questão tributária, tanto do IPI quanto de alguns tributos estaduais, ainda são desafiadores. Inclusive, se compararmos isto à política tributária dos países do Mercosul, da onde vêm muitos vinhos para dentro do estado do Rio Grande do Sul, que tem uma tributação bem menor, acabam concorrendo de forma Desleal, dizendo assim, com o vinho gaúcho. Então, esse é um tema, sim, que, vai, que hoje preocupa. Tanto a questão do IPI nacional, quanto tributos estaduais também.
6: O evento ocorre durante a Tecnovitz, feira de tecnologia para vitivinicultura, que neste ano se realiza de 1º a 3 de dezembro, na cidade de Bento Gonçalves. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Mais informações do dia de hoje, agora nós vamos trazendo para você uma informação sobre cidadania, simplificação do acesso à tarifa social pode reduzir conta de luz. A partir de janeiro de 2022,
7: mais de 12 milhões de famílias poderão reduzir o valor da conta de luz com a simplificação do acesso à tarifa social de energia elétrica. Isso significa que as pessoas não mais precisarão se deslocar até as distribuidoras para solicitar o desconto na conta de luz. A mudança é uma forma mais eficiente de proporcionar o benefício à população em vulnerabilidade. Com a redução da burocracia. A tarifa social de energia elétrica é um programa do governo federal coordenado em conjunto pelos ministérios da cidadania e de Minas e Energia por meio da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e implementado pelas empresas distribuidoras. Na prática, a tarifa social traz descontos no valor mensal do consumo das famílias beneficiadas. Para o consumo até 30 kWh, a redução é de 65%. De 31 a 100 kWh, o valor fica 40% menor. De 101 a 220 kWh, a redução é de 10%. E apenas a energia consumida acima dos 220 kWh tem custo similar a dos consumidores sem o benefício. A inscrição automatizada acontece de acordo com uma lei sancionada em outubro deste ano que regulamentou o procedimento. O cadastro automático vai ocorrer mensalmente quando o Ministério da Cidadania disponibilizar as bases do cadastro único e do benefício de prestação continuada ao setor elétrico. Isso vai ocorrer nas ligações novas e nas alterações de titularidade. Nenhum
1: beneficiário sairá do programa. De Brasília, Miriam Lucena. Notícia para você destaque, Senado aprova indicação de André Mendonça para o Supremo.
8: Depois de 141 dias de espera na gaveta e 8 horas de sabatina, o nome de André Mendonça foi aprovado para integrar o Supremo Tribunal Federal. O ex-AGU e ex-ministro da Justiça é o tão anunciado ministro terrivelmente evangélico, bradado diversas vezes por Jair Bolsonaro. No plenário do Senado, Mendonça contou com 47 votos favoráveis, seis a mais que o mínimo necessário e 32 contrários à sua indicação. Durante as oito horas de sabatina, André Mendonça tratou de vários temas e abriu a fala fazendo um compromisso por um Estado democrático e laico.
9: Reafirmo meu irrestrito compromisso com o Estado Democrático de Direito. Dentro dessa perspectiva, inclui-se o compromisso de respeitar as instituições democráticas, em especial a independência e a harmonia entre os poderes da República. Esse preceito constitucional está inserido dentro do sistema de freios e contrapesos próprios ao Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, entendo que o Poder Judiciário deve atuar como agente pacificador dos conflitos sociais, e garantidor da legítima atuação dos demais poderes. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição.
8: Um dos pontos de maior polêmica foi quando André Mendonça afirmou que a democracia no Brasil, ao contrário de outros países, não foi conquistada com um sangue derramado. A fala foi rebatida pelo senador Fabiano Contarato, e o ministro André Mendonça pediu desculpas e disse ter se expressado mal.
9: 434 mortos, milhares desaparecidos, 50 mil presos, 20 mil brasileiros torturados. A nossa democracia, senhor André, também foi construída em cima de sangue, mortes e pessoas desaparecidas. É inaceitável negar a história. Primeiro meu pedido de desculpas. Por uma fala que pode ter sido mal interpretada e que não condiz com aquilo que eu penso. Vidas se perderam na luta para a construção da nossa democracia.
8: Apesar de ser terrivelmente evangélico, o ministro negou que fosse propor que a abertura das sessões do STF ocorressem após uma oração como sugeriu o presidente Jair Bolsonaro.
9: Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal.
8: O sabatinado, que atuou como ministro de Bolsonaro na AGU e na Justiça, foi questionado sobre diversas falas polêmicas do presidente da República e fugiu de comentá-las. André Mendonça defendeu que o desenvolvimento e a sustentabilidade devem andar juntas. O ministro não quis entrar em detalhes sobre o marco temporal, mas sustentou a necessidade de políticas públicas. Alinhado com Bolsonaro, Mendonça também defendeu a ampliação da posse e do porte de armas, mas disse que o tema tem que passar por uma ampla discussão. Ao ser questionado sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o ministro, que é pastor da igreja presbiteriana, inicialmente tentou fugir do assunto, mas foi novamente inquirido por Contarato, e respondeu.
9: O casamento civil, isso. eu tenho a minha concepção de fé. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído. Eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo.
8: André Mendonça tem 48 anos e poderá ficar no STF por até 27 anos. Ele é doutor e mestre em Direito pela Universidade de Salamanca da Espanha pós-graduado pela UNB. Em 2019, assumiu o primeiro cargo político como ministro da AGU. Antes, foi advogado da Petrobras Distribuidora e passou um curto período no Ministério da Justiça. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Notícias para você, vamos com mais destaques na nossa edição, nós temos mais informação de hoje, falando sobre a nova variante, né, infectologista critica o fechamento de fronteiras. Inúmeros
10: especialistas já alertaram para a atenção que deve ser dada à nova variante Ômicron. A CEPA, inclusive, foi designada como de preocupação por parte da Organização Mundial da Saúde. Países europeus já registraram a presença do vírus, como a Holanda, que computou o caso antes da confirmação na África do Sul. Portugal, Bélgica e outras nações já identificaram a variante. O Brasil também já tem alguns casos... Apesar dos alertas e da necessidade de medidas restritivas, chama a atenção o isolamento realizado ao continente africano. Infectologista e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, afirma que isso não se justifica no atual momento.
11: Como o vírus se deslocou para todo mundo, ele está nos cinco continentes. Não existe nenhum lugar que o Omicron não tenha chegado já. Ele não vai vir da África do Sul mais. Ele vai vir da Holanda, da Bélgica, da França, da China, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos. Ele não precisa mais fazer a viagem da África. Então, essa é uma medida
10: ruim. O infectologista Gonzalo Vecina declara que hoje é fundamental a obrigatoriedade do passaporte de vacina
11: para conter o vírus. Tem o certificado de vacina da febre amarela já, ele já é exigido, e não é só exigido no Brasil, exigido em um monte de países, e isso está no Código Sanitário Internacional. Então, certificado de vacina não é uma novidade. direito de ir e vir está bem documentado na nossa Constituição, e acho que é uma Constituição de boa parte dos países do mundo, que o direito à saúde se sobreponha ao direito de ir e vir.
10: Para o ex-presidente da Anvisa, a retomada de novas medidas de restrição deve ser tomadas apenas se o número de casos da nova variante aumentar de forma expressiva. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: Falando das informações para você, agora nós vamos trazendo o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de dezembro. A
7: Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento das parcelas do programa Auxílio Brasil, já disponibilizou o calendário deste mês de dezembro. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Vale lembrar que o calendário de recebimento segue o padrão do antigo Bolsa Família e usa o último dígito do NIS, o número de identificação social, para definir a data do crédito. Por exemplo, pessoas que tenham o NIS com final 1 começam a receber a partir do próximo dia 10. Quem já recebia o Bolsa Família e está com os dados atualizados no cadastro único do governo federal não precisa se preocupar em fazer um novo cadastro, pois já vai receber os valores automaticamente. A Caixa informa ainda que beneficiários que usam o aplicativo do Bolsa Família devem buscar uma versão mais atualizada, pois ele passará automaticamente para o Auxílio Brasil. De Brasília, Miriam Lucena.
1: Mais notícias na edição do nosso jornal, nós vamos trazendo mais informações do dia agora para você. Destaques, preço dos imóveis residenciais tem alta de até 20% em um ano. Barroso prorroga a suspensão de despejos na pandemia até o mês de março. Ministro estendeu medida que proíbe despejos e desocupação de imóveis durante a pandemia. Da Covid-19. STJ anula condenações de Palocci e de Vacari Neto. Rio amplia a exigência do passaporte da vacina contra a Covid. São informações então para você, destaques de hoje. As principais informações agora no nosso estado, sistema 3A. Estado começa dezembro sem alertas ou avisos. Na política, MDB amplia a articulação por chapa com PSDB no Rio Grande do Sul. Partido define nesta quinta regras da prévia que escolherá candidato ao Piratini. E no sábado faz congresso para apresentar o plano de governo. Operação RS Verão Total 21-22. Brigada Militar intensifica policiamento no litoral gaúcho. As ações serão voltadas para a prevenção e repressão à criminalidade com o objetivo principal de redução dos chamados crimes violentos letais e também intencionais nos litorais, no, nos litorais então, norte e sul. Caso quis... Reformas contribuíram para a tragédia, diz primeira testemunha do julgamento da KIS, Kátia Siqueira. Esse julgamento né, que tem previsão para seguir durante 15 dias. Medicina da URI. Estudantes protestam com o aumento das mensalidades do curso. Estudantes denunciam que a instituição de ensino não teria justificado o reajuste, que foi de 58,97% na mensalidade do curso, então o valor da mensalidade, que era de R$ 7.061,64, passou para R$ 11.225,98, um reajuste então de R$ 58,97. A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Mais notícias: Boletim Covid-19 Município de Machadinho. Secretaria Municipal de Saúde atualizou ontem o boletim, 1 de dezembro. Temos um caso ativo e também temos aí uh, duas pessoas monitoradas e um caso considerado suspeito. Caso ativo já está em isolamento. Informações para você, destaques também para você na nossa edição, falando do esporte.
0: Destaques Esportivos
1: Nas informações gerais, seleção vence o Chile e ganha o torneio inter... internacional feminino né, de Manaus. Ah, o Brasil já havia superado a Índia e a Venezuela com goleadas. Informações para você do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Bahia Atlético Mineiro às 18 horas e tem Grêmio e São Paulo, né? O Bahia e o Atlético é a rodada 32, né, a 32ª, e o Grêmio a 35ª. Falando mais de Grêmio, Mancini leva a Rafinha para a concentração e vai manter dúvida na lateral. Prazo, pagamento por metas e opção de compra. Os detalhes da ida de Jean-Pierre para o Aul... Alaves, né? Informações com Elias e Darlan, Grêmio divulga lista de relacionados para enfrentar o São Paulo. Confronto, né? Lembrando que é hoje às 20 horas Há 600 minutos sem gols e Uri coincide jejum com queda de rendimento do Inter. Atacante não marca quase a ah, mais né, de sete partidas humilde, dedicado e intenso as características, né, do técnico que está na mira do Inter. Formação também, o Inter ganha concorrência, mas mantém conversas e expectativa de acerto com Felipe Melo. O Inter que joga só na segunda, dia seis. Notícias principais informações do esporte para você.
0: Agora em Tem destaque a previsão, previsão do tempo. tempo. O
1: sol predomina no Rio Grande do Sul ao longo desta quinta, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões por conta de uma massa de ar seco. A metade Leste terá mais nebulosidade, com risco de chuva isolada e passageira em alguns pontos, especialmente no litoral. De acordo com a Metsul, o tempo aberto na madrugada favoreceu o resfriamento noturno, né? O dia começou com temperaturas baixas para dezembro em diversas regiões. A tarde no entanto deve ser agradável na maior parte dos municípios com calor na metade oeste. A somar meteorologia traz para Machadinho condição para hoje bastante calor, 32 graus. Amanhã, sexta e também sábado, o sol predomina, tendo 18 a 35 graus a temperatura máxima. Domingo pode chover, o sol com pancadas de chuva, né? Aquela chuva aí no período da tarde. 16 milímetros domingo, 20 a 31. Graus. Segunda-feira, mais possibilidade de pancadas, 19 a 31 graus, 6 milímetros. Depois, a partir do dia 7, nós temos uma sequência de tempo firme até o dia 14, onde há aí 4 milímetros, somente chuva passageira. Depois, novamente, tempo firme até o dia 16, então nos próximos 15 dias, essa é a projeção. Bastante calor então previsto para essa primeira quinzena do mês de dezembro. Principalmente né, no período da tarde. Algumas madrugadas ainda serão de temperatura amena. Informações somar meteorologia, trazendo as notícias do tempo e da temperatura. Para notícias também acesse o www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.